0: Also Geld können wir sparen oder anlegen. Ich will euch an zwei einfachen Zahlen zeigen, was besser für euch ist. Also Andi, ich frage jetzt einfach mal dich exemplarisch, seit wann legst
1: du dein Geld zur Seite? Also eigentlich schon immer, so seitdem ich Kind bin und die Oma mir mal immer was geschenkt habe, habe ich dann immer schöner geparkt. Und seit wann so richtig ernsthaft? Also dass du mal für
0: längerfristig, für Hausbau, für ein bestimmtes Projekt...
1: Was 16, 17 Jahre, so seitdem ich okay. arbeite. Also
0: das ist ja schon eine ganze Zeit lang, also 2004. Ich nehme dich jetzt mal als Beispiel. 2004 war der Sparzins, weiß ich, relativ genau war ich direkt aus der Ausbildung um den Zeitraum. Da lagen wir so um die zwei, 2, 2,1 Prozent. Also für deine 1.000 Euro hättest du im ersten Jahr 21 Euro bekommen. Kurz danach ist er ein wenig hochgegangen, also auf 2,3, also 23 Euro. Seit 2008 fällt der Zins aber wieder rapide. Seit 2013 liegt er unter einem hm. Prozent. 2019 lag er dann noch bei mickrigen 0,1 Prozent. Also zusammengerechnet 1.000 Euro, die du 2004 auf dein Sparbuch geparkt hast, wären jetzt heute ungefähr 1.225 Euro. Ein Plus von 225 Euro in 17 Jahren. Boah, geht so, mhm. ne? Und du weißt, was der DAX ist? <lacht> äh,
1: der DAX, das sind die Aktien der wichtigsten deutschen Firmen und dann irgendwie so ein Mittelwert von denen.
0: Genau, also so in der Richtung. Der DAX hat seit 2004 trotz aller Krisen und Auf und Abs Anfang des Jahres ein Plus von 330 Prozent. Heißt, hättest du 2004 für deine 1.000 Euro von deiner Oma einen ähm, DAX-orientierten Fonds gekauft, hättest du heute 3.300 Euro, also ein sattes Plus von 2.300 Euro in 17 Jahren. Oh,
1: im Vergleich zu 225.
0: Was willst du ab jetzt machen? Sparen oder investieren?
1: Ah, lass mich nachdenken. Hm. Natürlich investiere ich jetzt.
0: Ach, da bin ich beruhigt. Alles andere <lacht> hätte mich jetzt auch schockiert. Und in dieser Folge zeige ich euch auch, wie einfach Fonds zu verstehen sind, wie einfach ihr die Fonds bei uns bekommt, wie ihr dabei euer Risiko, das es an der Börse nun mal auch immer gibt, relativ klein haltet und warum ihr euch schon mit 25 Euro Investment pro Monat große Sprünge leisten könnt.
1: Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben. Präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Hallo, ihr dürft mich gerne aber auch einfach nur Andi nennen. Ich bin 41 und Anfängerin, was Geldanlage angeht, mal von riester rente und Bauchsparen abgesehen. Wir werden aber alle gemeinsam in diesem Podcast zu Finanzprofis, weil die miese Lage von uns Frauen im Alter lässt, auch gar nichts anderes zu. 163.000 Euro fehlen uns Frauen später mal in der Rente um unser ganz normales Leben, was wir jetzt führen, weiterführen zu können. Woher diese Zahl kommt und wie groß das Problem für uns wirklich ist, das hört in Folge 1. In Folge 2 haben wir schon mit ganz einfachen Tipps und Strategien dafür gesorgt, dass niemand mehr sagen kann, ach, bei meinem Gehalt und den vielen Ausgaben, ich habe eh nicht genügend für die Altersvorsorge übrig. Falls ihr diese Folgen noch nicht kennt, ich empfehle euch, die erst zu hören und dann wieder zurückzukommen, damit ihr auch wirklich motiviert seid, was zu verändern. Zu Anlageprofis, das macht uns Sonja Reis, die Geldanlage-Expertin der Bank Hessen. Seit wann investierst denn du selbst schon und bereits dazu, Sonja?
0: Ja, Also ich bin seit 20 Jahren in der Finanzberatung tätig, ähm, immer im Privatkundengeschäft und ähm, kann dazu auch wirklich nur sagen, ähm, das hier ist ja ein Podcast, ist kein Beratungsgespräch, in dem wir ganz allgemein auf die Situation eingehen und ähm, neben den Chancen gibt es natürlich auch immer das Risiko, das Geld zu verlieren, aber durch die wichtigen Tipps, die wir hier natürlich auch ähm, geben wollen, wird das Risiko so klein wie möglich gehalten, ähm, sodass auch Anfängerinnen und, oder risikoscheue Frauen mit gutem Gefühl ähm, nach Hause gehen können oder jetzt vielleicht im Auto den Podcast hören. Ähm, aber das ersetzt natürlich kein Beratungsgespräch vor Ort in der Bank, wo wir dann individuell auf dich oder auf die Frauen eingehen können. Ähm, also nicht nach dem Podcast einfach wild drauf ähm, los investieren, einen Fonds kaufen, kommt wirklich zu uns in die Beratung. Wir erstellen dann einen persönlichen Investmentplan für euch, schauen, wo die Chancen und Risiken für euch am besten sind. Also da gibt es absolut keinen Königsweg.
1: Und den Fonds investieren ist dabei nichts für einen bestimmten Typ, sondern ist für uns alle geeignet? Genau,
0: also es gibt sowohl die alleinerziehende Mutter, die vielleicht mit 30 Euro Sparplan anfängt. Ähm, man muss auch keinen Basisbetrag haben, also keinen größeren Betrag, ähm, um überhaupt anfangen zu können. Also man kann mit den besagten 25 Euro beginnen. Es gibt aber auch Leute, die kommen zu mir, weil sie was geerbt haben oder an sich Vermögen da sind. Also ein Fonds ist eigentlich für jeden geeignet.
1: Das Thema Investieren ist einfach eins, was Frauen viel weniger machen als Männer.
0: Ja, leider ist es so. Also wir sind ja die Sparkasse Hessen und deshalb habe ich mal die Zahlen für Hessen rausgesucht, aber die gelten wahrscheinlich ähnlich für ganz Deutschland. Die Hälfte der hessischen Frauen legen
1: ihr Geld einfach aufs Sparbuch. Ja, aber weißt du, woran das liegt? Wir sind ja so aufgewachsen mit diesen Werbecomics, die wir als Kind da von der Bank bekommen haben. Weißt du, diese Tierchen, die da alles gespart haben und dann gab es das Plastikschwein, wo wir dann auch sparen konnten und am Weltspartag sind wir da nach Hause und hatten Fähnchen und Bonbons und Luftballons und sowas von der Bank. Also irgendwie wurde uns von Anfang an ja so eingetrichtert, dass Sparen neben Ausgeben das Einzige ist, womit man Geld machen kann. Und so habe ich jetzt, wie fast alle wahrscheinlich immer, mein übriges Geld auf dem Sparkonto geparkt. Und da lunge das halt rum und macht nichts, weil keine Zinsen.
0: Ja gut, das waren auch andere Zeiten. Also man darf nicht vergessen, die Generation, die gerade jetzt in Rente geht oder schon in Rente ist, ähm, hat mit dem Sparen ja auch wirklich gute Erfahrungen gemacht. Die haben Sparverträge mit über 4% abgeschlossen. Das war damals was, das war solide. Ähm, natürlich hat äh, jede Mutter zu, zum Kind gesagt, hier Kind spar und für ein paar Dinge ist Sparen nach wie vor auch eine gute Sache. Ähm, das Geld, was du jederzeit zur Verfügung haben musst oder solltest, ähm, kannst du nicht anlegen bzw. investieren. Das ist auf dem Sparkonto schon gut aufgehoben. Also wenn ich
1: jetzt Notgroschen äh, immer haben will, falls mal der Computer kaputt geht oder was auch immer ich mal spontan schnell brauche.
0: Genau, also das hatten wir ja auch in der Folge 2. Also der Notgroschen ist meines Erachtens extrem wichtig. Da wollen wir jederzeit ran. Also definitiv nicht investieren, ähm, weil es halt eben an der Börse auch nicht immer nur rauf geht. Und wenn du es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt rausnehmen würdest, dann könnte es halt auch schon mal unter der Investitionssumme stehen. Darauf gehen wir aber später nochmal ein. Und flexibel sind wir natürlich bei einer kaputten Waschmaschine oder beim Wasserrohrbruch definitiv nicht.
1: Also Sparbuch ist an sich... Toll, aber das ist quasi so unser Notgroschenbuch für den Fall, dass mal irgendwas ist und wir schnell Geld brauchen. Ansonsten kannst du jeder ein Investment empfehlen.
0: Ja, also unser Beispiel am Anfang hat es ja gezeigt, die Chance auf Rendite ist einfach viel höher als jeder Mini- oder nicht vorhandene Zinssatz, den wir aktuell beim Sparen bekommen. Ähm, ich zeige auch nochmal, warum das schon mit den kleinen Beträgen wirklich eine Wirkung hat. Angenommen, wir wollen bei Rentenbeginn mit 67 100.000 Euro auf der hohen Kante haben, für alles, was danach noch kommt.
1: Gut, wir wissen ja auch inzwischen, dass es um hohe Summen geht, die uns fehlen.
0: Also die 100.000 habe ich auch nur genommen, um es einfacher rechnen zu können. Um, willst du dir die Summe ersparen, um, musst du schon im Alter von 30 Jahren jeden Monat 300 Euro zurücklegen. Und ganz ehrlich, wer kann das? Mit 30? What? <lacht>
1: das natürlich nicht gemacht.
0: Und jeden Monat bis 67. Wow. Und hättest du anstatt dessen in einen Fonds investiert, der so ungefähr 5% pro Jahr macht, hättest du die ganze Zeit nur 80 Euro pro Monat investieren müssen und kommst am Ende auch auf die 100.000 Euro. Also weniger als ein Drittel wie beim Sparen hättest du dann nur investieren müssen. Und die Fonds, die ich dazu immer empfehle, lagen in den letzten Jahren halt auch immer
1: über 5% Rendite. Wir hatten schon in der ersten Folge darüber gesprochen, dass viele Frauen nicht an der Börse investieren, weil sie mehr Angst vor dem Hoch und Runter an der Börse haben. Zumindest haben wir mehr Angst als die Männer. Diese Frauen überzeugen wir jetzt nicht zwingend mit der Aussage, an der Börse gibt es mehr Chancen auf Rendite, weil Geld verlieren können wir da ja weiterhin.
0: Richtig, aber genau diese zwei Aspekte können wir doch zu unseren Stärken ausbauen. Also das die Angst vorm Risiko, die können wir nehmen, weil es gibt ja prinzipiell die Anlageformen der Aktien. Da wird quasi in Einzelwerte investiert. Die haben ein deutlich höheres Risiko. Wenn wir vielleicht noch vor Augen haben, äh, den VW-Skandal, da ist die Aktie dann auch echt schnell ins Bodenlose gesunken. Wenn man die dann wirklich nur alleine im Depot hätte, hätte man ein deutlich höheres Risiko. Jetzt gibt es auch die Form, wo man in mehrere Aktien automatisiert investiert über die ETFs oder über die Fonds. Der Vorteil bei den Fonds ist halt einfach, da sitzt ein Mensch hinter, der auch reagiert. Und genau diese Fonds empfehlen wir ja auch, wo dann halt wirklich die Manager hinter sitzen, die die Entscheidungen treffen. Also die dann wirklich aktiv sagen, das oder jenes nehme ich raus, da müssen wir uns tatsächlich überhaupt nicht drum kümmern. Und wo man dann halt wirklich in der Beratung auch schauen kann, ähm, was genau individuell zu einem passt und da würde ich euch auch echt empfehlen, in die
1: Filialen zu kommen. Das machen wir. Ähm, du hast mir vorher hier beim Kaffee vor der Podcast-Aufzeichnung gesagt, Fonds zu kaufen, also einen Fonds-Sparplan zu erstellen, ist bei der Sparda-Bank Hessen auch günstiger als bei den meisten anderen Banken, weil ihr habt da quasi wie beim Handy euch eine Flat überlegt. Das klingt ganz spannend, er erklär doch mal. Ähm, normalerweise kostet
0: es ja immer etwas, einen Fonds zu kaufen. So um die 3 bis fünf Prozent vom Kaufpreis. Der sogenannte Ausgabeaufschlag. Mit der sparda Fondsflat fällt das aber weg. Du bezahlst einmal im Monat 9,99 Euro und sonst nichts. Das gilt aber nicht für Altersvorsorgeprodukte und offene Immobilienfonds. Was jetzt nicht so wild ist, weil das sind halt
1: auch tatsächlich nicht die Fonds, die ich fürs monatliche Sparen im Alltag empfehlen würde. Also den Teil in mir, der jetzt Angst vor Verlusten an der Börse hat, den hast du überzeugt.
0: Also natürlich kann man an der Börse immer noch Geld verlieren, das sage ich auch nochmal ganz klar und auch immer in den Beratungen. Aber das Risiko bei Fonds ist gering, dafür gibt es auch Chancen auf größere Renditen. Wie gesagt, für eine richtige Beratung mit Fonds mit allen Vor- und Nachteilen einfach zu uns in die Bank kommen. Da können wir dann auch nochmal den Tipp, wie wir später auch wieder an das Geld rankommen, den richtigen Zeitpunkt da erwischen, auch nochmal diskutieren und besprechen. So lässt sich das Risiko auch etwas verkleinern.
1: Und das beim schönen Kaffee, weil der schmeckt gut bei euch.
0: <lacht> die Maschine und, ist neu. Ja, aber jetzt nochmal so zur
1: mentalen Beruhigung. In Folge 1 haben wir schon gehört, dass Frauen auch einfach die besseren Anleger an der Börse sind. Die haben ein paar Prozentpunkte mehr als Männer rausgeholt. Also
0: da kommt den Frauen tatsächlich auch die Angst vor Risiko entgegen, weil hier muss man ganz klar sagen, sie setzen mehr auf Fonds als die Männer. Die haben eher einzelne Aktien im Depot und vielleicht liegt es gerade daran, dass sie mehr Rendite rausgeholt haben.
1: <lacht> und Fonds sparen geht auch mit kleinen Beträgen. Das hast du immer betont, ab 25 Euro im Monat ist es möglich.
0: Genau, also das ist tatsächlich auch was und da muss man als Frau auch keine Scheu haben und zu sagen, hier, das ist mir eigentlich zu wenig oder wie auch immer, hatte ich ja auch schon ähm, mehrfach jetzt erwähnt, in den ähm, vorherigen Folgen, dass da tatsächlich auch alles besser ist als nichts. Ja. <lacht> und bei dem monatlichen Ansparplan kommt uns auch noch mal sehr stark zugute, dass wir nicht den optimalen Einstiegszeitpunkt äh, beachten müssen. Da ist es tatsächlich so, dass wenn der Fonds fällt, Kaufst du mehr Anteile, wenn der Fonds steigt, kaufst du dementsprechend weniger Anteile und hast im Schnitt einen günstigeren Durchschnittserwerbspreis. Und wenn der Fonds dann wieder hochgeht, profitierst du mit deinen ganzen Anteilen davon und musst dich da nicht so drum kümmern, wann ist der optimale Zeitpunkt zu investieren und hast im Schnitt oder also im Durchschnitt einen höheren Ertrag, als wenn du eine Einmalzahlung machst.
1: Also dann gehen wir mal gleich in die Praxis. Was brauche ich alles, um Fonds zu kaufen? Nichts außer Geld. Ja gut. <lacht> und
0: eine Beratung. Das machen wir. Ganz wichtig. Und nochmal für jede Anlageart durchzugehen mit allen Chancen und Risiken. Und schon können wir loslegen.
1: Und um den richtigen Fonds für mich zu finden, also einen Fondsparplan zu erarbeiten, machen wir ein Date aus und ich komme zur Beratung zu dir.
0: Genau. Da würde ich mich super freuen, <lacht> wenn du da zu mir in die Filiale kommst. Und witzigerweise ist halt auch das ähm, sparen die vom Gesetzgeber meist geförderte Anlageform bei den vermögenswirksamen Leistungen, da erhaltet ihr abhängig von eurem Einkommen auf 400 Euro jährlicher Einzahlung 20% Förderung. Das sind 80 Euro staatliche Förderung, die man einfach so mitnehmen kann und auch nicht verschenken
1: sollte. Und es läuft dann einfach so, also ich muss jetzt nicht jede Woche nach meinen Fonds gucken, wo die gerade stehen, ob die nach oben gehen oder unten und schnell irgendwie selbst reagieren, um die wieder verkaufen. Nee, dafür hast du
0: ja sowohl die Fondsmanager, die da für dich agieren, als auch uns. Und ich empfehle schon, dass man ab und zu drauf schaut. Also einmal im Jahr wäre es schon sinnvoll, wenn wir uns zusammensetzen, ähnlich wie beim Checkup fürs Auto ähm, oder beim, beim Arzt. Da macht man sich ja auch einen jährlichen Vorsorgetermin und auch schaut, entspricht es noch deiner aktuellen Situation? Es können ja auch Veränderungen in dem Jahr stattgefunden haben. Und da hilft uns auch tatsächlich, dass wir das ja schon als ähm, vorsparplan angelegt haben,
1: dass wir dadurch auch schon ein bisschen von dem Risiko minimieren. Gehen wir mal vom Worst Case aus. Was ist, wenn meine Rente genau dann beginnt, wenn es mal eine Delle an der Börse gibt? Ja, da gibt es halt auch den Trick. Viele Leute gehen davon aus, dass
0: wenn jetzt gerade bei uns 67 Renten beginnen, dann will man fertig sein. Wir fangen halt immer schon ein bisschen eher an, dass man einfach kontinuierlich Richtung Rente auch schon mal umschichtet. Das macht die Riester-Rente zum Beispiel auch so. Je näher du dich Richtung Rentenalter bewegst, investieren die Richtung Rentenfonds, die noch mal risikoärmer sind.
1: Und so würde ich das meinen Kundinnen auch empfehlen. Also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, kann ich mir als jüngere Frau eher risikoreiche Fonds leisten, weil wenn was schief läuft, habe ich ja noch genug Zeit, diese Delle dann mit anderen Fonds zu glätten. Aber im Bestfall habe ich mehr Geld durch mein Investment gemacht. Richtig. Einer Frau mit Mitte 40 würde ich jetzt
0: eher ärmere Fonds empfehlen. Was aber auch nicht heißt, dass das alles klassisch bei jeder Frau so zutrifft. Manch einer ähm, hat ja eine andere Lebenssituation und würde vielleicht genau... Jetzt dann erst mit den Aktienfonds beginnen, aber genau das machen wir ja auch bei den Beratungen und deshalb empfehlen wir einmal jährlich diesen Check-up und dann gucken wir, hat sich bei dir was verändert, also sind vielleicht Kinder dazugekommen oder arbeitest du wieder Vollzeit, kannst mehr sparen, das sind halt alles so Beispiele, die mir tatsächlich auch in meinem Beratungsalltag begegnen.
1: Für mich ist Nachhaltigkeit auch ein wichtiges Thema. Ich versuche zu Hause Müll zu vermeiden. Ich fahre in der Stadt Lastenrad, statt Auto, ich kaufe den Joghurt im Glas und nicht in Plastik. Du hast mir vorab gesagt, dass Nachhaltigkeit auch bei der Geldanlage immer mehr ein Thema wird. Ja, also tatsächlich merke ich, dass es den Frauen extrem wichtig ist,
0: Richtung Nachhaltigkeit zu investieren und man muss halt auch sagen, dass die wirklich gut performen, die Fonds, die wir in dem Bereich anbieten. Und es ist ja natürlich auch was, wo man sehen kann, dass die Unternehmen was Richtung Müllreduzierung tun, teilweise auch in der Unternehmenskultur, dass die Gleichberechtigung stärker in den Fokus rücken, dass die ganz andere Punkte auch ja bewerben, als sie es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren gemacht hätten. Ja und dass
1: die Kundinnen das halt auch tatsächlich stärker nachfragen. Das heißt, ich mache nicht nur was für mein eigenes Geld, sondern ich mache die Welt auch so ein Ticken damit besser.
0: Genau, also das würde ich tatsächlich so unterschreiben, gerade dass du sagst, dass es ein Ticken besser ist, ist das auf jeden Fall schon mal. Besser als der Durchschnitt. Das muss man einfach sich auch vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Flagge schreiben, dass man nicht mit einem alles erneuert oder dass alles äh, direkt besser ist. Aber es ist schon mal der richtige Ansatz
1: und deshalb, ich würde es immer so empfehlen, Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Das gefällt mir. Geld anlegen und durchaus was für die Umwelt tun. Zum
0: Beispiel ist es auch so, dass es dann Firmen gibt, die Altplastik wiederverwerten in ihren Produkten und dadurch den, ähm, den Lebenszyklus vom, vom Plastik halt auch verlängern dass wir nicht ständig neues Plastik produzieren und somit halt auch die Rendite langfristig steigen wird,
1: weil die ja weniger Material verarbeiten müssen. Und Das war es jetzt schon, mehr muss ich nicht wissen über ein Investment in Fonds? An für sich nicht, weil bei allen anderen
0: Sachen kann ich immer noch mal betonen, Fragen, Fragen, Fragen und dafür <lacht> sind wir da und da haben wir unsere Freude, wenn ihr zahlreich zu uns in die Filialen kommt.
1: Sondern vielen Dank für diese vielen Aha-Momente und die ganzen handfesten Tipps zum Thema Fonds sparen. Wenn ihr mehr Fragen zum Thema habt, her damit. Gerne als Message bei Instagram. Ihr findet uns als Sparer Hessen. Sondern wir haben noch viel vor in den nächsten Folgen. Wir haben Finanztipps zu jeder Lebensphase. Wir gucken noch auf Ehen, Bauen, Versicherungen und Co. In der nächsten Folge hast du aber mal kurz Pause. Ja. Ich habe Buchautorin Susanne Fröhlich zu Gast, die von ihren Fehlern und Lektionen in Sachen Geld erzielen wird. Damit ihr Janis verpasst, am besten den Podcast abonnieren beziehungsweise bei Spotify auf Folgen klicken und Freundinnen diesen Podcast empfehlen, weil im Team geben wir doch so radikale Neuheiten wie Investitionen motiviert an. Und ich habe jetzt übrigens auch verstanden, warum mein Mann einen Fondsparplan für meine Tochter bei der Geburt gemacht hat. Ich habe nämlich nachgeschaut, die Lola ist jetzt sechs, hatte von Anfang an so einen DAX-Fonds, den du erwähnt hattest, Sonja. Da wurde von Oma und Opa ähm, jeden Monat was einbezahlt. Und ich habe gerade gesehen, seit ihrer Geburt hat sie eine Rendite von 19 Prozent dafür Geld bekommen, durchs Fondsparen.
0: Glückwunsch. Siehst du, da ist alles, was wir eben besprochen haben, schon alleine drin bestätigt.
1: Das war Geldschwestern. Dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Meine Bank macht Freude.